millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast, Selpodden. Jag heter Christian Dahlström i vanlig ordning och idag har jag superassistans av ingen mindre än Klacken.nus, Kevin Bader. Välkommen! Tack så mycket! God dag, god dag. Du, vad har du haft varit sen senast vi såg? Jag tyckte jag såg på Facebook att du varit utomlands och rest och sådär. Mm, det stämmer bra det. Jag var faktiskt i Hongkong och hälsade på min flickvän som gör utlandsstudier där just nu. Oh, wow. Mm. Så det var, det var verkligen något annat. Ah. Häftigt. Guidon runt mig där var vi lite ute på öarna. På världens högsta takbar också. Och lite äh, nej, är det Macau då? Eller? Äh, nej, det är... Gud, vad heter de? Det kanske är Macau någon gång. Det är en ö som är 20 minuter bort och en ö som är 40 minuter bort med båten från själva... Macau är ju Casinoön har jag förstått. Ah, nej, just det, Macau. Nej, det, det var jag inte. Det är nej. i Kina. Men de har byggt en bro från Hongkong till Macau. Just det, det är den som är typ tre mil ja, lång. Eller? helt ja. otroligt. Världens längsta bro. Ja, mm. läskig lång. Min ja. vän Yami som är ingenjör lade ut det på, på Facebook och såg jag ett sådant här videoklipp från den här bron. Det är otroligt ju. Ehm, själv har jag varit i, inte i Hongkong men i, i Kristianstad och <laughs> föreläst. En halv dålig föreläsning faktiskt. Jag var inte riktigt i form så det var skönt att komma hem igen. Jag hade nog hellre suttit och grävt i fotbollsstatistik och så vidare om jag ska vara ärlig. Men... men Cashen måste in som bekant, eller hur Kevin? Det stämmer, det stämmer. Mm. Det har hänt en hel del i omvärlden den senaste veckan också med en flygkrasch i Indonesien. Den här helikopterkraschen i Leicester då. Den vedvärdiga skjutningen på en synagoga i Pittsburgh. Ändlösa regeringsförhandlingar i Sverige. Och dessutom har Kevin Angela Merkel meddelat att hon inte ställer upp för omval till ledare för Kristdemokraterna och att hon avslutar sin politiska karriär efter valet om knappt tre år 2021. Jag har inte alls särskilt bra koll på Angela Merkel, Kevin, men jag läste att hon, när hon nu sedermera avgår, har varit partiordförande i Kristdemokraterna i 21 år och förbundskansler i 18. Mitt intryck av henne baserat nästan nedenbart på liksom magkänsla sådär, är att hon är en stabil och, och rak ledare. Men jag vet ju att hon har fått en del skit för Tysklands generösa migrationspolitik till exempel. Alla gillar henne såklart inte så är det med alla politiker. Men hur uppfattas hon i Tyskland rent generellt skulle du säga? Jag skulle väl säga rent generellt är du inne på rätt spår där att hon ändå uppfattas som en stabil ledare som vågar stå upp 
Och som du är inne på, hon har varit extremt många år på den positionen och fått hantera dessa för det mesta maktgalna män, män exakt. Mm. ute i världen. Mm. När man tänker, hon har stångats med Putin, hon ja. har nu hon fått stångats med Trump. Alltså det mm. är helt otroligt egentligen vad hon har gjort. Silvio Berlusconi på sin tid. Berlusconi på sin tid. Så det är, ja, det är mest positivt. Självklart som du är inne på, det är, vissa tycker lite bittra över vissa saker. Men jag tror generellt är det en positiv känsla. Över men, men hennes popularitet måste väl ha dalat. Mm. Det var väl något delstatsval nu när de gjorde katastrofala 27% procent eller något sånt där. Som jättedåligt tiden. Det gick inte som allt det skulle. Och... Vad, vad är analysen där? Är det ju migrationen bara? Jag, eller? Tror, jag tror mycket ligger på den delen och att det här klassiska nu för tiden, change, alltså folk vill ha ändring, folk mm. vill ha något nytt och ibland är det ju bra men ibland är det även det dåligt mm. så ja, politik Ja precis, poddens utrikespolitiska avdelning stänger därmed <laughs> vi har ett körschema där vi ska ta några snabbnotiser till att börja med vi ska lista våra vinnare och förlorare från den senaste tidens toppfotboll i Europa vi ska börja fingra på nästa veckas matcher i CL gruppspelsomgång fyra Och i slutet ska vi ta några lyssnarfrågor och lite lyssnarinput från iTunes. Men vi kör igång med lite snabbnotiser till er. Julen Lopetegui får foten från Real Madrid, bekräftade klubben i förrgår kväll. Förlusten i El Clasico var det sista svärdet i Spanjoren som lämnar med omedelbar verkan. Santiago Solari, den gamle CL-favoriten tar över laget tillfället. Det har ryktats ihärdigt om att Conte ska vara på väg till Madrid men Gazzetta dello Sport och andra skrev i, I dagarna att Real och Conte inte verkar kunna komma överens och att Florentino Perez istället vill ha tillbaka Mourinho ifall den får gå från United under säsongen. Och på tal om United så har före detta United-anfallaren Andy Cole berättat för The Guardian att han lider av en depression och att han under perioder sedan sin njurtransplantation för ett och ett halvt år sedan har övervägt att ta livet av sig. Efter att Cole dragit på sig en sjukdom på ett välgörenhetsuppdrag för United i Vietnam donerade hans brorson en njure till Cole som dock måste ta väldigt mycket starka mediciner för att kroppen inte ska stöta bort det nya okända organet. Cole berättade i intervjun även om rasismen inom den engelska fotbollen och vikten av att prata, prata öppet om psykisk ohälsa. Manchester City rapporteras enligt flera källor ha en tillbakaköpsklausul i Jadon Sanchos kontrakt med Borussia Dortmund eller Dortmund. Engelsmannen erbjöds det mest lukrativa kontraktet i Manchester Citys ungdomsakademis historia innan innan han flyttade till Tyskland men insisterade på att få flytta för att få A-lagsfotboll. City ska då ha sett till att få 15% i vidare försäljningsklausul och en tillbakaköpsklausul, en så kallad first refusal-klausul som normalt då innebär att om Dortmund beslutar sig för att sälja Sancho så får City förtur givet att man matchar högsta budet för denna. Juventus aktie fortsätter att dala på Milanobörsen. Juventus totala marknadsvärde har nästan halverats sedan toppnoteringen den 19 september men är fortfarande upp ungefär 25%. Sedan Ronaldo-ryktena började figurera i början av juli, alltså övergången från Real Madrid den gången. Katrin Majorgas våldtäktsanklagelser och klubbens hantering av den affären tros fortsatt vara den stora anledningen till den här nedgången. Men även Marottas exit och det vikande årsresultatet ses som delförklaringar. 
Och sist ut bland snabbdotiserna noterar vi att Inter har bekräftat på sin officiella hemsida att Steven Chang, 26 år gammal, tar över som president. Steven heter egentligen Chang Kangyang och är son till Sunnings ägare Chang Jindong. Steven satt tidigare i, I eh, Inters styrelse men tar nu över presidentposten från den indonesiska affärsmannen Erik Toir, numera minoritetsägare i Inter som jag trodde hade lämnat presidentposten för länge sedan om jag skulle men han satt tydligen kvar. Steven Chang presenterades i en video på Inters sociala kanaler, en video som var smärtsamt ytlig och tom. Ja, har du sett den Kevin? Ja, jag har faktiskt sett den. Den är som du är helt inne på, den Det är ett eget, det känns mycket, det känns inte riktigt som en presentation för en fotbollsklubbstränare, eller tränare, president rättare sagt, det var, det var något annat. Ja, märkligt, för er som inte har sett den så går han runt i Milano och säger en massa innehållslöst nonsens, man får se någon som skriver inter med en sopkvast och svart färg i lite så här stereotypt kinesisk eller asiatisk mystisk stil tror jag man kan säga. Man blir ju givetvis misstänksam när en 26-årig kines tar över en gigantisk italiensk klubb även om jag inte tror att han kommer ha någon slags Silvio Berlusconi-mandat direkt i, I den rollen. Jag kollade lite klipp på den här Steven, dels ett klipp från matchen mot Lazio i våras där de säkrade elplatsen i sista omgången där han går runt och gråter på San Siros matta efteråt och det var lite fint tycker jag ändå. Han verkar ju onekligen ha hjärta för klubben och det gillar man ju självklart, sånt är man ju svag för. Men utöver det så var det mest den här typen av snömos han pratade om och det känns som att han är väldigt osäker och att han mest säger en massa platityder som han tror att folk vill höra. Som jag sa till dig innan Kevin så känns det som att han har tittat på väldigt mycket TED-talks och liksom... Uh, oh, I, jag, jag får lite grann känslan av att kineserna vill lyfta fram, fram en ung person uh, ägarens son då och uh, få honom att framstå som internationell och modern uh, men även om jag tycker att Soning på det stora hela verkar sköta inte rätt bra ändå och de har ju onekligen liksom finanser för det så känns det här väldigt märkligt måste jag säga den här snubben är ju uppenbarligen för ung Eh, och hela den här grejen har någon slags löjetsskimmer över sig eh, tänkte att vi skulle lyssna på, på ett eh, klipp, ett kortklipp som jag, som jag tog från eh, Milanos designvecka i maj i år från Youtube det är en massa klyschor om att vårt, eh, våra liv förändras med ny teknologi att fans är konsumenter som man måste få att fokusera på rätt saker och så vidare han pratar om the world of living eh, lifestyle vad nu det betyder och han bara liksom staplar olika liksom signalord TED Talks ord på varandra och märk väl att jag inte försöker göra mig lust över hans engelska, han är ju lätt bättre än typ 99% av alla italienare även klubbledare som ofta är superkassa på engelska men det är någonting som känns väldigt skevt och tomt här och notera att i början är det lite musik och det är bakgrundsmusik från klippet och det är ingenting jag har lagt till så här låter det i alla fall The reason Swimming or Inter as company that today we're in Milan Design Week is simple. It's because our life is changing. Because of technology, because of the world of living, lifestyle. So as a club or a company that facing consumers every single day, we start to think what exactly can help us to help in consumers or fans to stay focused and stay with us. Right? To making sure people just enjoy, simply enjoy our life and enjoy their experience with our ecosystem. 
Alltså man, man ömmar ju lite grann för honom Kevin när man hör det här. Men samtidigt, det här är ju en klubb som betyder väldigt mycket för sina kunder, förlåt fans som viger sina liv till det här. Jag tycker att det är lite aningslöst och en smula respektlöst mot dem att sätta en så här osäker 26-åring som president. Det vore ju i och för sig en solskenshistoria om man fixar det och vi hoppas väl att han gör det men jag tror ju inte att det här kommer sluta lyckligt. Vad tänker du om hela den här grejen? Ja det är väldigt, alltså man pratar ju om tränare som är unga nu för tiden. Jag tänker på Nagelsmann då som är 30 år och leder Hoffenheim. Men sen att en president för en storklubb som inte är 26 bast, alltså lika gammal som mig, känns, känns lite märkligt tycker jag. Eller hur? Ja, ja. Det, det... Och då tänker man sig att om det ska vara en 26-åring då ska det vara något alldeles uh, utöver det vanliga något riktigt geni Exakt. och här framstår det bara som att uh, liksom, uh, ägaren vill ge sin son en, en, en dyr laks, leksak ungefär liksom. Ja. Ja, jag, jag hoppas ju som du är inne på att han lyckas så att det blir bra uh, får se nu om han är bara i den här vad ska man säga, maskotten framför sen mm. har vi någon bakom i bakgrunden mm. som sköter så att det blir bra mm. vem vet, det kanske är bara ansiktet utåt för att det ska se bra ut Ja, precis. Det är väl utgångstipset. Och jag tror inte att Inter kommer falla ihop på grund av det här. Men det känns, det känns märkligt. Han, han har ju alltså, andra klubbpresidenter i, I Serie A som är riktiga liksom, rovdjur mm. som, som kan spelet utan och innan. Mm. Och då ska han steppa in där och försöka liksom, ratta Inter. Ja. Ja, det blir spännande. Det blir spännande. Eh, Okej, okay, därmed lämnar vi i alla fall snabbnotiserna och kastar oss direkt in i det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Ja, det har ju gått ett tag sedan selmatcherna i förra veckan, så vi kommer inte prata om den omgången specifikt idag utan istället bara lista våra vinnare och förlorare från veckorna som gått rent generellt för C-lagen innan vi ser fram emot nästa omgång som spelas redan nästa vecka. Tack och lov som vanligt börjar jag med mina tre vinnare utan inbördesordning och jag börjar med Pep Guardiola som ledde City till det som var Shakhtars första hemmaförlust mot engelskt motstånd i CL när City vann med 3-0 i Scharschiv varpå man dessutom tog över som grupp etta i grupp F. I måndags vann man dessutom borta matchen mot Spurs i Premier League med 1-0. Jag såg den matchen för övrigt och man hänger därmed på Liverpool i toppen av Premier League. Min andra vinnare är Tyskland, Kevin. Och inte bara för att göra dig och Angela Merkel glada utan även för att de tyska lagen återigen gick igenom en gruppspelsomgång obesegrade. Två vinster och två oavgjorda i förra veckan och endast En enda förlust på 12 spelade matcher totalt för de tyska lagen som numera ligger 1-1-2 och 3 i sina grupper. Väldigt imponerande. Den enda av de fyra storligorna där samtliga lag ligger på slutspelsplats det är dock fortfarande Italien. Så fick jag det sagt också. Min tredje vinnare är Ashraf Hakimi som gjorde en strålande match för Dortmund på vänsterbacksplatsen där han bland annat noterades för tre assist. Med bud på flera dessutom, endast 19 år gammal fortfarande och på lån från Atleticos krisande lokalrival Real Madrid. Väldigt imponerande. Vilka tre vinnare har du plockat ut Kevin? Jag har plockat ut tre vinnare som kanske känns rätt så självklara men jag tycker ändå man borde lyfta ut dem med tanke på nuläget i tabellen. Det är nämligen först och främst, inga konstigheter, där har vi Barcelona. Vinner mot Inter med 2-0 på hemmaplan, Messi inte med, de gör ändå jobbet. 
Och de har greppet om första platsen utan några större konstigheter. Mm. Sedan har vi även där ett tyskt lag, Dortmund, vinner mm. 4-0 mot Atletico Madrid. Du nämner Hakimi mm. där. Mm. Han var ju en riktigt fin spelare i den matchen. Ett Dortmund som f- går på frammarsch med Royce i spetsen och ynglingarna runt omkring sig. Har också den gruppen i sin hand. Och sist men inte minst då har jag Juventus också där. Mm. Som jag tycker ändå åker till Old Trafford. Möter United som kanske inte är så toppfavoritiserat just nu. Mm. Men man gör ändå jobbet och hur det såg ut också. Mm. Jag tycker United hade ingen chans alls. Nej, det var ju totalt utspelade. Det var helt utspelade. Man tog även där greppet om första platsen. Och jag tycker det, det visar någonting på vilka som kommer vara ute i Champions League till det långa loppet. Nu kanske inte Dortmund men speciellt då Juventus och Barcelona mm. tror jag. Mm. Men du, Dortmund, det mm. måste ändå stanna lite kort där mm. för att de leder väl fortfarande Bundesliga om jag inte har he- helt fel och leder alltså gruppen här på nio poäng. Stämningen inför säsongen så för mig ut, utifrån var väl att ja, men de har ingen centertank och det såg lite, liksom, lite skakigt ut och mycket frågetecken så här, och nu är det ju bara utropstecken. Är det inte lite oväntat ändå? Ja, i alla fall så som det sett ut. Alltså det är kanske också lite tacksamt att det har gått sämre för Bayern München mm. i ligan. Att det mm. blir en form av att det boostar på det hela. Men du är helt rätt inne på det. Alltså det var ju just med anfallare. Mitchell var ju så omtyckt när han kom i våras mm. in på lån. De kunde inte förlänga hans kontrakt. Paco kom in, folk lite osäkra. Han lyckades inte riktigt. Barcelona kan han göra det i, i Dortmund och ja... Det har han gjort plus att Royce är skadefri och Sancho briljerar. Så det är, det är många faktorer som verkligen eh, har stämt överens med Dortmunds form och hur de har spelat. Mm. Så det är riktigt kul. Ja och kring Barcelona, en, en vinnare som jag hade tänkt ta men där jag mm. valde Akhra Hakimi istället. Det var mm. Luis Suarez som är i fantastisk form och som verkligen har eh, axlat ansvaret när Messi är borta. Men han hade ju bra form även innan Messi mm. blev skadad. Det är ju fantastiskt att se honom. Och eh, tycker att det är intressant när, när folk uppmärksammar den på allt jobb han gör förutom målen och sådär som jag inte har liksom kanske gett honom eller sett eh, på samma sätt tidigare som nu när folk pratar om det mer. Men de har ju helt rätt, alltså han är ju han är fantastisk eh, på alla möjliga sätt och, och när han dessutom då gör mål som nu är ett hattrick i Hjälklassiket och sådär, då är han ju fenomenal. Han håller ju definitivt den högsta klassen och det blir ju lätt så när man, en spelare som när han spelar i Liverpool, då mm. ansågs jag han en av Premier Leagues bästa spelare. Mm. När en sån spelare går till Barcelona och faller under skuggan av Messi, mm. Mm. då blir det lätt så här ja, han är, han är med i Motti. Mm. För man jämför honom alltid med Messi och det, det blir lite omänskligt på ett sätt. Och nu när, när du är inne på det, när Messi försvinner då får man se hans storhet igen. Mm. Äh, om jag inte kanske och dessutom har Neymar försvunnit också Exakt. och då ändå plockar han upp för att när Neymar var där så gjorde han fortfarande ganska mycket mål och mm. sen när man försvann så har liksom målproduktionen gått ner tror jag man kan säga eh, men nu är liksom och man fick ju lite lite grann känslan av att ah, men är han på väg att ta slut liksom men det, nu känns det ju som att han har mycket som helst kvar att ge mm, ja. och dessutom hans eh, vänskap med Lionel Messi verkar väldigt stark nu <laughs> när Messi är skadad så sitter han med eh, Soares eh, ungar på, på eh, läktaren och, och, och Messi ser ju Messi som är känd för att han vill spela alla matcher. Han ser ju jävligt lugn och tillfreds ja. ut här på, på läktaren. Han ser ut att ha liksom, the time of his life. Verkligen. Alltså, han, verkar, han verkar inte att trivas men han känns som mer lugn än man hade tänkt sig att ja. se Messi på, 
utsidan av planen. Och sen har Artur då som vi har redan pratat om jättemånga gånger eh, också tagit ett jättestort ansvar vilket gör att Barcelona kanske inte är lika eh, beroende av mm. Messi längre och det lovar ju en mer för när Messi kommer tillbaka och våren börjar komma med slutspel och sådär. Det är oh, fantastiskt. Ja. Det är riktigt fint. Mm. Och därmed är det dags för det här. Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Förlorarlistan förstås och jag börjar med Hugo Juris som efter VM-guldet har haft en fullständig mardröm med rattfylla och allmän fylla på fotbollsplanen där den ena supertabben avlöser den andra. Mot PSV fick han återigen fnatt och blev utvisad efter den huvudlösa kapningen av Hirving Lozano. Min andra förlorare är Neymar just som nog undrar vad han gör i Paris just nu den Narcissistiska och eh, omogne brassens eh, uppladdning inför matchen bestod i att tatuera in spindelmannen och Batman på skuldrorna eh, Grow Up. Eh, PSG fick trots det bara knappt med sig poäng mot Napoli eh, och eh, ligger trea i gruppen efter Liverpool och just Napoli med tre matcher kvar samtidigt som Bappé mer och mer framstår som den stora stjärnan i Paris. Väldigt surt för Neymar måste man säga. Min tredje förlorare är Valencia som hade chansen att sätta press på United i grupp H i den tidiga matchen mot Young Boys i förra veckan. Valencia gjorde istället säsongens hittills sämsta insats enligt Niklas Hermansson som vi hade med oss i förra veckan. Valencias svenska fansredaktör. Mm. Eller svenska fans Valencia-redaktör kanske snarare. Och hade det inte varit för en neto i mål hade man förmodligen torskat den här matchen också. Vilka tre förlorare har du valt ut Kevin? Störst Första bittra förloren skulle jag vilja säga i Napoli eh, som hade matchen då mot PSG. Jag tycker de gjorde en riktigt fin match. Ancelotti har ju verkligen levererat med detta Napoli mm. och eh, jag kan tänka mig att det är riktigt bittert för alla Napoli-supportrar när PSG gör den där kvitteringen i slutminuterna efter en sån fin insats. Mm. Så den eh, svider, svider mm. ordentligt. Mm. Även om det är ett väldigt bra resultat. Mm. Oh ja, det är ett väldigt bra resultat men med tanke på hur matchbinden såg yep. ut kan jag tänka mig Ah, fan. Sen har vi Tottenham mot PSV, du är inne där på Loris jag skulle säga även där hela laget är en stor förlorare med tanke på att inte förlorar, där hade man chans att ta tre poäng och försöka knappa in på andra platsen, men det lyckades man inte med. Och slutligen ett riktigt bittert resultat för Monaco. Det är inte kanske, de är inte kanske i centrum just nu om man ska säga så. De ligger 19 plats i Ligue 1. Men även där man möter klubbrygge. Man har en viss chans att kanske knappa in mm. på andra platsen. Men nej, 1-1 blev det där. Och jag skulle vilja säga deras fall är otrolig just nu. Verkligen. Eh, och eh, därmed ska vi också se fram mot nästa veckas match och vi börjar faktiskt med eh, Monaco som eh, spelar returen mot k- klubbrygge i den tidiga matchen där i grupp A och Atletico spelar mot eh, Dortmund i den eh, sena matchen. Om Atletico vinner över Dortmund och Monaco kryssar mot klubbrygge så är både Dortmund och Atletico vidare redan. Eh, om Dortmund vinner å andra sidan så är de både klara för slutspelet och klara som gruppsegrare. Hur ser du på förutsättningarna i grupp A som det ser ut just nu 
Kevin. Kevin. Just nu ser jag definitivt inga konstigt att Dortmund och Atletico Madrid ska ta, vis- ta sig vidare oavsett hur det här slutar om Monaco vinner eller inte. Men jag tycker att det skulle vara riktigt roligt för Dortmund om man lyckas ta sig vidare som grupp etta med tanke på den hösten som man har haft och att man kan kröna det med ett resultat som man har gjort nu senast mot Atletico Madrid med 4-0. Det, är, mm. det hade varit otroligt tycker jag. Ja, och att vara klara för slutspel redan i fjärde, det är, det är ju... helt otroligt. Med tanke på att man då kan kanske lägga lite mer krut på Bundesliga. Exakt, och så gör det, det ännu mer spännande. Där och gör det ännu mer spännande att tuffa på där. Och sen har man vin- det tyska vinterpåhållet, kan man vila mm. upp sig. Och sen när CL börjar dra igång igen då, då har man utvilat trupp. Man har bra avstånd kanske i Bundesliga. Och sen kan man köra vidare. Wow, fan mm. vad intressant. Grupp B då, där möter Inter Barcelona på San Siro. Och Spurs möter PSV i London. Spurs har ju efter den matchen... Inter hemma och Barcelona borta och ligger redan nu fem poäng efter Inter. Barcelona är vid vinst här kvalificerade till slutspel och dessutom klarar grupp ett år precis som Dortmund. Hur ser du på grupp B inför de här matcherna i fjärde omgången? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tror att det fortfarande finns en spänning. Jag tror på Barcelona att de vinner mot Inter. Mm. Jag har svårt att se att de tappar det med tanke på att de kan ta grupp etta titeln direkt här nu som mm. du är inne på samtidigt som jag tror att Spurs vinner mot PSV nu och verkligen gör det lite mer spännande i gruppen för då kan det avgöras ändå när Inter och Spurs möts senare vem som tar andra platsen mm. så där, där lever det lite mera mm. 
Eh, grupp C som är ju fortsatt spännande efter förra veckans resultat eh, vilket känns fantastiskt inför vår resa i december. Här möter Röda Stjärnan Liverpool i Belgrad och Napoli tar emot PSG i Neapel. Röda Stjärnan har visserligen 1-10 i målskillnad men nollade å andra sidan Napoli på hemmaplan i första omgången. Jag har svårt att se dem göra det mot Liverpool som är fortsatt obesegrade i Premier League och bara förlorat med udda målet mot Napoli i Champions League utöver att de såklart vann med 4-0 mot just Röda Stjärnan nu senast på Anfield. Vad tror du? Ja, jag tror självklart också på Liverpool här framförallt men jag tror det kommer bli knappt, det kommer bli jämnt. Napoli hemma mot PSG kommer också bli en riktigt spännande batalj med tanke på utläget och att man vet att en Neymar och kompani är extremt sugna på att visa framfötterna. Mm. Jag har ju sagt innan här att jag ändå tror att Napoli kommer knäppa PSG på näsan och ta avancemanget. Jag tror att Ancelotti är lite för Tuchel. Mm. Så jag får se om mitt tips fortfarande håller hela vägen. Ja, men precis. Det ska bli jävligt spännande. Och, ja, det är väl uppenbart att vi håller lite extra på, på Napoli och Liverpool i den här. Eller framförallt inte håller på PSG. PSG-fans i, I den mån det finns några som fortfarande lyssnar på den här podden får väl ursäkta. I grupp D som står för dålig eller hipstergruppen, finsmakargruppen där Porto möter Lokomotiv och Schalke möter Galatasaray. Porto är obesegrad hittills medan Lokomotiv förlorat alla sina tre matcher. Det borde bli portugisisk vinst i den matchen vilket gör att Porto i så fall måste förlora båda sina återstående matcher för att missa slutspelet. Den andra matchen mellan Schalke och Galatasaray ser i dagsläget ut att bli slaget om den andra slutspelsplatsen. Väldigt viktig turkisk-tysk uppgörelse, eller hur? Oh ja, riktigt viktig. Och viktig för Schalke också som inte alls har haft en bra inledning på den här säsongen i Bundesliga som hoppas ju på att få positiv energi från Champions League och ta ett avancemang där att man kanske lyckas då ta den här positiviteten med sig in i ligan för mm. att det är, Schalke ständigt när de väl lyckas bra i ligan kommer de ut av Europa och sen faller det, mm. de, de är inte duktiga på det här med två fronter på en gång Nej, och Galatasaray är faktiskt ett tufft motstånd för man Exakt. säger verkligen inga pushovers Nej. i grupp E har Ajax och Bayern sju poäng vardera Benfica har tre och AEK Aten har noll, Bayern möter AEK i München och Ajax möter Benfica i Lissabon vinner de sina respektive matcher är de båda vidare och det känns väl inte som ett så avlägset scenario här eller vad, vad tror du? Nej Bayern kommer vinna utan tvekan mm. Ajax Imponerade inte så mycket Nej. mot AIK senast Det gjorde de verkligen inte, de är allmänt icke imponerande mm. just nu skulle jag säga <laughs> ja. men det känns som att i alla fall de, de gör jobbet nu, de ja. vet att de har lite kniv mot strupen efter den dåliga säsongsinledningen Ajax tror jag ändå, det kan bli tuffare, Benfica kan mera mm. de har inte visat upp det riktigt den här säsongen så där kanske blir ett oavgjort resultat men definitivt Ajax och Bayern kommer ta sig vidare i den här gruppen Mm. Svårt att se annat. Ja. Grupp F då. Där Lyon möter Hoffenheim i Lyon. Och City möter Shakhtar Donetsk i Manchester. City och Lyon har sex respektive fem poäng. Medan Hoffenheim och Shakhtar har två vardera. Fortfarande relativt öppet i gruppen. Å andra sidan hemmamatch för både Lyon och City. Som skulle kunna döda spänningen lite grann i gruppen. Vid hemmavinster i omgång fyra. Vad är din analys av grupp F? Finns det fortfarande utrymme för skrällar här skulle du säga? 
Jag, jag hoppas ju fortfarande på Hoffenheim mm. att de ska lyckas ta den mm. andra platsen men de får sluta då ta sina kryss då. det har ju ja. blivit två krysser här långt och en förlust och man har ju varit nära hela tiden på mm. att ta en vinst men mm. hela tiden tappat i slutminuterna Förödande och, och, och kryssa när man har vinster på gång i Champions League Exakt och det är, med tanke på att det är så få matcher då måste man leverera och det skulle vara jävligt kul om man skulle lyckas och ta sig vidare jag tror dock att man skulle åka ut därefter men jag får se, Lyon är knepiga, de har finnas spelare, blir tufft blir väldigt tufft, speciellt i Lyon då också. Och Nagelsmann som väl är klar för Leipzig till nästa säsong Exakt. Vore fint för honom att avsluta på ett värdigt sätt i Hoffenheim som verkligen har gett honom chansen oh ja. Grupp G Kevin, där har vi alltså en tidig match i Moskva mellan CSKA och Roma och en sen match i Pilsen där Victoria Pilsen möter regerande mästaren Real Madrid Real och Roma har sex poäng vardera, CSKA har fyra riktigt spännande match i Moskva med andra ord, jag tänker inte utesluta att CSKA repar sig efter 3-0 torsken mot Roma senast och faktiskt vinner på hemmaplan mot DJs gäng, vad tror du? Jag tror att eh, man har ju sett det tidigare borta i Moskva då kan även i största fall, även om Real Madrid inte har haft en sån fin säsong så såg man att de, de föll eh, efter ett misstag. Moskva mm. hög till och det kan även ske för Romas del. Roma har varit fina i Champions tycker jag. Inte lika bra i Serie A. Speciellt försvarsspelet har mm. inte varit briljant så. Olsen har ju faktiskt fått rädda dem ett par gånger. Oh ja, Olsen har ju verkligen varit framträdande i de flesta matcherna. Så det blir, det blir en... Tuff och spännande match. Mm. Kall också. Ja, exakt. Sista, ja, precis. Sista gruppen ut i nästa vecka är grupp H som står för Hängslen och Livrem i Manchester Uniteds fall. Man har bara släppt in ett mål på tre matcher, nämligen senast mot Juventus på hemmaplan. Men har å andra sidan bara gjort tre framåt också. Juventus möter United på hemmaplan och behöver faktiskt bara ett kryss för att kvalificera sig till slutspelet. Vinner man är man givna grupp ett och vilket man väl i någon mån är ändå i och för sig. Valencia möter Young Boys i den tidiga matchen och går om United i gruppen vid vinst där inför kvällsmatchen i Turin alltså som spelas direkt efter. Kryss i Turin och Valencia vinst på det låter som ett troligt scenario eller hur ser du på matcherna i grupp H Kevin? Oh ja. Det låter väldigt troligt. Jag tror definitivt att Valencia kommer rycka upp sig nu och ta de där tre poängen. Samtidigt som jag ändå ser Juventus slå till United. Och du tror vinna. att de vinner? Jag tror ja, de vinner. Ja, alltså, ja. Jag, jag, jag tippar Juventus som vinnarna i årets Champions League för mm. att jag tycker att de som lag ser komplettast ut. De har mm. rutinen, de har spelarna och med Ronaldo-pusselbiten har de även den där lilla extra edgen mm. som inget annat lag har tycker jag. Så... Jag tror när man har chansen att knäppa till United på näsan då, då gör man det. Och det mm. kommer de nog göra. Ja, men jag tänker att de behöver egentligen bara en poäng så att säga. Det och du vet italienska lag de, de tar inte ut sig om de inte, om de inte måste. Och samtidigt United behöver ju den där poängen väldigt mycket. Så att, men visst det, det, det kan lika gärna bli 3-0 till Juventus. Man kanske vill få ut United också ur turneringen. Ja i och för sig. Absolut. Lite mer Eh, du, det har blivit dags att eh, byta ämne och det är dags för lite lyssnarinput. Vi har fått ett par eh, omdömen till på iTunes som vi tackar ödmjukast för. Vi har 98 stycken i inspelande stund och eh, i princip alla är väldigt positiva. Isak Alfredo skriver, kunnig programledare med skön röst. 
Ser där Kevin? Ja, <laughs> Isak ger också plus för aktivt ställningstagande mot SD. Einar skriver, Christian är en harmonisk röst oavsett ämne som klippt och skuren för att driva podcast. Ytterligare bröm där alltså för någonting som inte är min förtjänst, nämligen min röst. Men tack för ändå såklart. <laughs> det är väldigt trevligt. Eh, Nestis 14 ger oss bröm men också en liten släng av sleven. Han, eller hen skriver så här. Fantastisk podd men fyra minuter reklam i början är ett skämt. Fem stjärnor i kvalitet, två stjärnor för det onödigt låga, långa reklamintrott. Eh, vi tackar ödmjukat för den feedbacken också. Tusen tack. Eh, längden på sponsormeddelandena kan jag inte påverka jättemycket ärligt talat. Eh, men jag uppskattar ändå att eh, ni säger vad ni tycker och inte bara håller det för er själva och sluta lyssna. Själv är jag inte så känslig när det gäller reklam och spons i poddar. Kanske beror på att jag jobbar med poddar själv och vet liksom hur, hur branschen ser ut och så vidare. Jag är i varje fall inte så eh, känslig för hur långa budskapen är. Dessutom har vi ökat längden på avsnitten sen vi började podden ganska dra- dramatiskt på er lyssnarens begäran. Så att, eh, jag hoppas att ni tycker att det känns fair. Däremot så gillar jag faktiskt inte alls personligen då när man har för många sponsorer i en podd. Lex, Alex och Sigge kanske man kan kalla det. Men det, även det där är väl en smaksak antar jag. Jag eh, kan som sagt inte göra så mycket åt längden på sponsor, sponsormeddelandena. Eh, och jag är väldigt tacksam för att vi överhuvudtaget har spons eh, Annars hade vi inte kunnat podda alls eh, Men eh, jag kan göra en utfästelse här idag i alla fall Och det är att vi aldrig kommer ha mer än två sponsorer samtidigt i podden Utöver reklampauserna som Acast då lägger in automatiskt som ni förstår Två sponsorer tycker jag själv är okej när jag lyssnar på poddar Blir det mer än så så blir jag väldigt irriterad eh, Vilken är din smärtgräns Kevin? Uff, det är en bra fråga det är, Jag tror att det är... Jag tror jag kan tåla mera beroende på hur det tas in i podden, hur programledaren också gör det och hur relevant då sponsorn är mm. till själva målgruppen. Mm. Så där, där kan jag tycka ändå att det finns, om man gör det på ett kreativt och snyggt sätt, då kan man ha mera. Mm. Men jag förstår vad du är inne på, alltså man vill ju inte ha en podd som utgår ifrån att ha spons och sen i andra hand ha innehåll. Alltså det, det, Nej, blir, precis, lite, det precis. blir lite konstigt. Jag tycker också att det är liksom som alla fattar ju att, att, liksom, att producera poddar är inte gratis även om det kan framstå som det. Men någonstans så måste jag ändå säga passionen vara den, den största drivkraften mm. till en podd och, och när, när poddare tar in alldeles för mycket sponsorer då Då känns det som att det kanske är för mycket pengarna som, som spelar mm. roll och kanske att passionerna försvunnit lite grann. Det är i alla fall min fördom om mm. den typen av poddar. Jag vet inte, det är så jag uppfattar det i alla fall. Okej, okay, om ni vill så, så kan jag faktiskt kolla upp möjligheten att helt köpa bort reklamen och sponsmeddelandena i podden. Det går att göra för min andra podcast Sinnessjukt. Och vissa gör det där, men det är lite mäckigt att fixa. Så är ni intresserade får ni skriva till oss på Twitter till exempel. Så lovar vi att kika på det ifall ni är åtminstone ett par stycken som är villiga att betala för er. De allra flesta av er tycker att det är kanon att vi har sponsor. Mm. Så att, jag tror inte att det är en sån big deal. Och jag hade faktiskt en omröstning på Twitter inför, eller när vi startat podden, där mm. jag frågade ifall de fördrar spons eller betalning. Och det var typ 95% som för föredrog sponsat. Men vi tackar ändå Nestis 14 för den inputen. Och på tal om det så betygssnittet på iTunes är väldigt viktigt för att podden ska nå fler lyssnare. Ni får givetvis göra som Nestis 14 och sätta ett lägre betyg där och ge feedback i ert omdöme. Men var då medveten om att det sänker betygssnittet och därmed 
i slutändan sannolikheten för att podden finns kvar framöver om man ska vara stenhård. Om ni inte har Twitter kan ni skriva till oss på celpodden.com med feedback i meddelande rutan där istället. Men ni gör givetvis om ni vill. Du finns också på Twitter för övrigt Kevin, mm. eller hur? Vad heter du där? Kevin understräckt bader. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Okej Kevin, vi har också fått en lyssnafråga som vi hinner med idag från Augurinjo. Det är ju så att om man sätter fem stjärnor i betyg där och skriver en fråga sitt om dem så garanterar vi att vi läser upp den i podden. Han skriver så här, eller hen skriver så här. Hur ser ni på FFP? Känns som ett försök att, eller av storlagen att stänga ut nya lag från toppen utan investeringar utifrån. Kommer ingen kunna utmana Juve, Bayern, Real och Barca? Jag, jag tänker att jag tar den här pucken, mm, Kevin. Gör det. det blir ett ganska långt svar här. Jag ska börja med att säga att jag är inte är superinsatt i alla FFP-detaljer. Men jag har läst på lite grann inför det här. Och 2011, när FFP först började gälla, så gjorde de europeiska klubbarna totalt 1,7 miljarder euro i förlust på hela året där. Allt det här är statistik från UEFA som jag använder visserligen ska jag säga. Men jag tror ändå att det är tillförlitligt även om de säkert har utlämnat en del oförelägta siffror också. Eh, sen dess har förlusterna i varje fall minskat år från år till och med förra året. Då klubbarna istället totalt sett gjorde en vinst för första gången på väldigt många år. Om I, kanske inte till och med någonsin. Vinsten låg 2017 på 600 miljoner euro och... Man kan såklart ifrågasätta ifall fotbollsklubbar borde göra vinst. Man ska väl egentligen ifrågasätta det kan jag tycka. Jag tycker själv inte att de nödvändigtvis ska göra det på, framförallt på längre sikt. Men en sund eh, ekonomi säkrar ju också att klubben finns kvar på lång sikt och kan satsa pengar i sin verksamhet och så vidare. Eh, klubbarnas balansräkning, alltså deras skulder och tillgångar eh, sammanslagna har också blivit mycket starkare med de här FFP-reglerna vilket gör klubbarna mindre ekonomiskt sårbara vid eh, liksom, tillfälliga sportsliga kriser eller ekonomiska kriser i omvärlden till exempel som vi har sett en del de senaste, senaste decenniet i, I Europa eh, eftersom de då har tillgångar att ta av och kanske sälja av spelare eller träningsanläggningar eller vad det nu kan vara de kan kränga det är ju dessutom så att man i de här FFP-reglerna undantar investeringar i arenorna, i träningsanläggningar och ungdomsakademier 2015 la man också till att damlagen inte belastar FFP och så vidare och så vidare så någon slags organisk satsning från ägare är vad jag förstår helt tillåtet, alltså det är helt undantaget i de här beräkningarna vilket jag kan anta kanske är en förklaring till att till exempel City och Chelsea satsar på sina akademier eh, där de sen då till och med kan sälja vidare homegrown-spelarna och tjäna rätt bra på det, eller hur? Oh ja, oh ja. Eh, 2015 ändrade man ju också reglerna så att man förutom de 30 miljoner euro som man får gå back under varje treårsperiod i som man mäter eh, så kan klubbarna eh, sedan 2015 då ansöka om frivilliga uppgörelser med UEFAs kontrollorgan CF CB där man kan få en deal där man tillåts att gå mer back än så eh, än deras regler då under en begränsad period förutsatt att ägarna betalar in de här pengarna i förväg och att man kan presentera en trovärdig affärsplan för hur man ska uppfylla de här gränsvärdena på sikt. Eh, nya ägare kan eh, också få en sån deal eh, eh, men man kan inte få det ifall man redan har fått en påtvingad eller en sån här frivillig överenskommelse under de senaste tre åren. Och här finns väl en potentiell lucka i systemet antar jag eftersom det gör det fördelaktigt för klubbarna att byta ägare ofta och kanske till och med göra det utan att man faktiskt byter ägare på riktigt genom en massa fiffiga bolagskonstruktioner och så vidare. Eller hur? De här, de här reglerna tarvar ju alltid att folk oh ja. försöker gå runt om. 
Hur som helst, jag är ju väldigt övertygad om att de här reglerna skapades mycket för att de existerande storklubbarna ville skydda sig själva. Det är väl någon slags korruption eller riggande av systemet i någon mening kanske då, men jag tror faktiskt också att det fanns en tanke om att skapa sundare ekonomi i fotbollseuropa. Det var ju väldigt mycket klubbar som gick om kull tidigare med oseriösa ägare som bara stack där spelarna inte fick lön och lokala lag som funnits i evigheter bara gick under plötsligt. Det problemet är ju inte borta nu. Se på situationen i Italien till exempel där det ju bara fortsätter även om det kanske har blivit bättre där med. Men jag tycker i alla fall att det verkar som att problemen Är mycket mindre nu än tidigare och eh, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Jag som sagt inte, är verkligen ingen expert eh, på det här. Så gå in på Twitter och se till eh, i så fall till exempel. Men du, vad är ditt intryck av FFP Kevin? Ja det är en bra fråga. Alltså, både positiv och negativ. Ska vi säga framförallt positiv i det avseendet att man ändå försöker som du är inne på. Försöka sig att det är en trygg ekonomi alla står på. Mm. Om man ser på 90-talet och ja, förr till exempel de italienska klubbarna, spanska mm. klubbarna. Hur mycket de tog på lån mm. för att köpa spelare. Det, nu, har de ju, nu får de ju leva med det och eh, kanske inte ha den lyxen som man hade då och det är lite det man har fått se de senaste åren men att med det här FFP att man kanske kan bygga upp en stabilitet nu mm. att bygga upp den här balansen som man behöver för att verkligen kunna stå på benen Premier League-klubbarna har ju det är lite taskigt där jämfört med de andra på grund av att de har ju tv-pengarna mm. eh, de, de får ju in så mycket cash därigenom mm. så att mm. De står inte i någon farrisk. De, de kanske inte kan väva in någon där eller här. Men de har alltid pengarna när de kommer in. Mm. Man har ju sett... Samtidigt kan jag tycka jag är ju väldigt pro Serie A. Och även mm. om jag gillar Premier League väldigt mycket också. Så mm. Men Premier League har ju ändå liksom, det finns en skäl till att de här tv-pengarna existerar. Nämligen att de har liksom format sin produkt och liksom verkligen gjort den liksom kommersiellt gångbar och attraktiv liksom. de har ju en fördel med det engelska språket och så vidare. Oh, ja. men nej, jag menar, det, det som du som jobbar inom tv-svängen mm. du måste ju vara väldigt medveten om liksom, problemet med, med till exempel Serie A med liksom, deras produktioner och, oh, ja. och liksom, ja, men allt från sådana här om, omkringprogram och liksom, studiesnack och sånt där liksom, det, de behöver komma ut ur sin liksom italienska bubbla på något sätt och bli mer, alltså det är kanske Steven Chang som, som kommer <laughs> att rädda dem med det nya, ja. men du, de här tyska klubbarna med ja. Bayern München i spetsen är väl ganska positiva och till och med drivande det här skulle jag gissa utan att veta, med 51%-regeln, en ganska konservativ och strikt syn på ekonomi rent generellt i Tyskland med liksom sunda finanser är ju väldigt väldigt viktigt i Tysk kultur kan man mm, säga det? Ja, ja det kan man säga. Alltså, man vill ju göra rätt ifrån sig och man vill till exempel bara München betala det av sina skulder till mm. arenan väldigt mm. snabbt och tidigt. Uh, och det egentligen skulle de inte ens ha behövt göra med tanke Nej. på att man, de kan lägga de pengarna på en spelare istället mm. för att de kan bara betala mm. räntan hela tiden i mm. lånet. Det är inga mm. konstigheter men de ville vara, de ville vara klinade mm. och sen vill de fortsätta på, sitt, på mm. annat håll. Jag vet att Martin Åslund har varit ganska kritisk ja. mot det där men jag tycker personligen att uh, jag, jag är... Jag är ganska, liksom, när det gäller ekonomi, konservativ på det. Så jag tycker att man ska liksom, ha sund ekonomi och så vidare. Och eh, jag tycker att Bayern München, 
och de, de uttalarna som kommer därifrån det är ju att de tycker att spelarmarknaden är, den, det är liksom inflation där den är inte rimlig längre och därför väljer de att avvakta istället Precis. och ja, lägga de pengarna på till exempel arenan och, och få ner sina räntekostnader och sådär. Så att de kan använda de pengarna till att köpa spelare framöver då, förhoppningsvis. Exakt. Det är inte det så att de plockar ju... ut pengarna till Olle Hörnäs och sådär, antar jag. Så Nej, att... de, de, de satsar ju, tycker jag i alla fall, väldigt bra på det sättet. De var ju, vi kan ta ett exempel med Malcolm till exempel, när han mm. skulle gå från Bordeaux. Han var väldigt nära Bayern München, men sen ville Bordeaux ha plus 50, 50 miljoner euro och då sa Bayern München direkt nej. Mm. Och det tycker jag, det visar ändå lite på ryggrad att man, mm. trots den här attraktiva spelaren, man har jagat honom. Och sen kommer ett bud och man säger nej. Mm. Då, då tar vi inte mm. det. Att många ibland säger okej okay, då vi kan kanske kompromissa här. De, de, de är ser... inte populistiska direkt. Nej, de mm. är tvär nej där. Om de inte tycker det är rätt då, då, då skiter de det. Då, mm. då tar de något annat eller tar de inget alls. Mm. Och det, det tycker jag, det, det är ju en styrka i sig. Självklart nu sportsligt, jag kan förstå Martin Åslunds eh, mm. resonemang med att eh, det kanske du och jag är kanske lite mer inriktade på det privata och hur man ska sköta ekonomi. Mm. För i, i världen ska man ju betala av så att man inte har skulder. Alltså det borde inte varit omöjligt för att man hittar en, en schysst äh, ytter forward till Nej. exempel med, med, äh, även i den här marknaden. Liksom. Precis, så det är, ja, det är väldigt intressant och det har man ju också sett det finns ju andra klubbar i Tyskland som har försökt komma in med lite mer ägare vi har ju Hoffenheim som ett exempel där som är lite speciellt. Bayern Leverkusen och Wolfsburg är i grunden korpen klubbar till mm. apoteksföretag och Volkswagen så det, det, har, ju, det har ju funnits så ägarstrukturer vart, mm. vart man har försökt gå omkring den här 51%-regeln. Leipzig, har de gjort en sån här Eskilstuna, eller vilka är det som kör på det? Att man att man tar AFC. över ja, precis, AFC mm. och höjer medlemskostnader brutalt mycket och sådär istället. Ja, de, de har ju, nu vet jag inte exakta äh, heter siffrorna och sådana saker, men det, det, de har ju... Ska vi säga det, det förresten att du står och dricker en Red Bull här <laughs> <laughs> under inspelning? Ja, det är... För att visa solidaritet ja, ja, precis, med... Precis, ja, den ja. tyska klubben. Mm. Aha, men äh, Red Bull är ju, eller Red Bull de heter Rasenballsport Leipzig ja, som man ska <laughs> säga. Red Bull är ju Red Bull Salzburg, det är det som är lite roligt här. Att de heter det och de... Äh, Ja, i alla fall. Men där är det ju också lite ägarfråga hit och dit. Men de har ju kringgått det och lyckats att de är under 50% och de Ja, det är mycket olika strukturer. Fuffens. Mm. Som mm. du säger, det finns alltid... De är väl hår. ganska hatade i, i Tyskland? In, de, de var det i början. Mm. Men nu har det faktiskt lagt sig. Okay. Och mycket på grund av hur de har hanterat saker. De har inte varit de som har köpt andra storspelare och bara Nej. cashat in. De har ju satsat på ungt. Mm. Och de lägger heller inte mycket... Alltså ingen hög... Alltså överdrivet hög lön. Eller mm. lägger hö, överdrivet höga pengar på andra spelare. Mm. Så det är ju Ralf Hasnhüttel som har varit där mycket och roddat och rang de har ju var, var väldigt noggranna med det. Ragnik som är kvar där nu som sportchef tränare mm. som har väldigt Det är väl snarare noggrann. så att de håller spelarna alltså de tar inte vilka bud som helst på spelarna mm. ut. Nej. Som Naby Keita och Emil Forsberg och Precis. Så Då kan de lägga lite mer pengar kanske på lönen som mm. inte andra bondsliga lag kan men det är ändå inte Alexis Sanchez Nej. lönen i Manchester United när man sitter på bänken eller på läktaren mm. om man säger så. Ja, vi får hoppas att Augurinja hade tyckt att det var ett okej svar och med det sagt har det i varje fall blivit dags att stänga igen den här butiken. Ett stort tack till dig Kevin tack och tusen tack för att ni Ladda ner podden den här veckan med. Ni får fortsätta living eh, lifestyle. Living lifestyle. <laughs> Tills vi hörs igen. Snacka med oss på Twitter. Ställ era frågor på iTunes. Och lyssna på klacken.nu med Kevin Bader förstås. Tack. Ciao.
Auf Wiedersehen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.